0: iar acum, haideți să ascultăm episodul de azi. Salutare și bine ați venit la un nou episod pe care i-ați dat un play chiar acum. și uh, deși, de, deși cu siguranță deja știți de ce ați dat play acestui episod, nu pentru că sunt eu, Robert Catai, moderatorul episodului, ci pentru că l am împreună, îl am alături de mine, pe Sergiu Biriș. Ce faci, Sergiu? Acum, ca să înțelegeți, stai înainte să răspund, să înțelegeți. Sergiu, acum, să hai să facem toată treaba asta contextuală. Sergiu, acum câteva luni, mi-a scris și a zis, vreau să, vreau să dau drumul la, la un podcast. Și mi s-a părut extraordinar. Bă, ăsta poate să fie... Uh, ca și feciorul ăla de care spuneam eu zi, Master of Scale. să poate să fie Master of Scale-ul României. Um, okay. Stai, că acum trebuie să intru să văd, știi? Uh,
1: fondatorul de la LinkedIn.
0: Așa, e fondator sau e cofondator? Reid Hoffman. Așa, Reid Hoffman. Și spunea, vreau să mă duc pe partea asta de startup-uri, pe partea asta de antreprenoriat, pe tot ce înseamnă uh, business din zona de tech. Și zis, mi se pare o idee extraordinară. Dar știți voi cum sunt oamenii ăștia care mă gândesc cum ar fi și de la mă gândesc cum ar fi până să se apuce de treabă, undeva numai vreo 3-5% se apucă de treabă. Sergiu, nu numai că a dat drumul la podcast-ul neascultătorii, dar și-a făcut un întreg setup aici cu uh, microfoane, cu căști. Avem căști, avem microfoane, avem... zi cum ai spus tu că îi cheam la nebunia asta? Amplificator. Adică tu... E exact... Ca un, ai un comportament de antreprenor, de tech, chiar și în chestia asta de, de podcasting. Adică te-ai ai luat și ai făcut-o exact așa cum trebuie la high class. Corect? Salut
1: everybody! <laughs> <laughs> da. Uh, da, păi, eu, nu știu, așa funcționez. Uh, mă, dacă mă apuc o idee și chiar cred în ea, și în asta chiar am crezut, din momentul în care mi-am dat seama că vreau să o fac Uh, am, uh, am început să obsedez. Ia. Că eu așa funcționez. Mi se, mi se pune pata pe ceva și crește ideea, e obsesiv și mă tot la da, cum ar fi, dacă cum ar fi, dacă cum ar fi, și de acolo până la a intra în detalii de genul cumpăr amplificator, e mă un pas. Pentru că și chestia asta cu podcastul am. Am, studi- am început să studiez un pic și din ce am văzut um, sau ce nu mi-a plăcut la ce fac alții. Alții în România sau alții la nivel? Mai mult în România, mai în România. Sincer, nu pun accent uh, foarte mare pe sunet și pe calitate. În foarte multe podcasturi, uri bine, câteva care sunt foarte bine produse... Dar care ar putea fi mai bine produse sau să aibă sunetul mai, mai, mai de calitate, și um, odată ce încep să studiezi problema, îți dai seama că nu, ceva nu-ți place, și după aia, și sculele tale vrei să fie mai bune și să se audă mai bine, și am fost destul de pici la, la detalii și am vrut să-mi cumpăr ceva ca lumea.
0: Bine, da, acum. Eu mă duc foarte mult pe ideea, dai bice, dai drumul și apoi, vezi tu, îți dai tu seama ce trebuie făcut mai bine în proiectul pe care îl faci, știi? Și poate eu, când am început cu podcastul, și acum țin minte, primul meu interviu a fost cu Andi Moisescu.
1: Hmm.
0: M-am luat, m-am pus cu el la masă, la un restaurant și am pus telefonul pe mijloc și am început hmm. să povestim. Și cu telefonul înregistrat, adică se aude orice gălăgie vrei pe Correct. telefonul ăla. Și până la urmă, chestia asta, cumva, mie mi-a dat așa o. Un. un o, așa, o împingere din spate de bă. Trebuie și mai bine făcut, trebuie și mai bine făcut. Știi? Și unii încep de la poate cea mai mică chestie și ajung cumva la bă, ok, high, level. high level-ul, uh-huh. și alții încep direct de acolo, știi? Tu unde, în care categorie? Ești, tu ești în categoria, încep de la high level direct? Uh,
1: în ce ține podcastul, da. Adică am încercat să-mi cumpăr niște scule și lucrez cu cineva pe partea de editare încât sunetul să iasă de calitate și să fie ascultabil. Pentru că um, asculti conținutul ăsta de foarte multe ori în mașină, îl asculti în căști foarte des. Și atunci dacă se aude prost, dacă se aude cu eco, dacă se aude cu timir ce... Uh, nu îți place, nu o să stai și să-l să asculti până la sfârșit. Bine, ok, la sfârșitul zilei content contează, informația. Bacă și informația devine obositoare dacă nu-i, nu-i uh, redat într-o calitate ca lumea și atunci eu am preferat să... M-am, și nu-i greu că am, m-am uitat un pic pe YouTube la tutoriale și la ce folosesc alții și ce recomandări erau pe acolo și până la urmă au devenit așa un fel de the usual suspects, câteva chestii care îți pot da o calitate mai, mai bună la podcast. Dacă are recomandare, dacă cineva vrea să se apuce, nu aș sta neapărat să... să bă, nu aș pune neapărat cel mai mare accent pe calitatea uh, echipamentului, ci mai degrabă pe content, mai degrabă pe feelingul tău, pentru că s-ar putea să fie o chestie pe care crezi tu că vrei să o faci și după aia te apuci de ea și de fapt îți dai seama că nu e ce vrei să faci se poate întâmpla și asta. Mulți nu se simt confortabili la microfon, nu se simt confortabili în fața camerei, dacă faci și video. Um, dar um, nu știu. Eu apreciez foarte mult um, detaliile și, și aud și văd când cineva pune accent pe, pe calitate în, în conținutul lor. Și sunt câțiva uh, uite, de exemplu micuțul are un podcast foarte fain cu video care se potreiaște foarte tare pe comunitatea lui. Dacă stai un pic să uiți la ce echipament folosești, e foarte ca lume. Ok, au făcut un deal cu, nu știu, F64 și, da, are, nu știu, vreo trei unghiuri la camere, are uh, tot fel de microfoane high quality, are mixer, are... Să vede că-i pus un pic acolo accentul pe calitatea conținutului și atunci când ai înlăturat barierele de calitate, deja conținutul... Altfel se, uh-huh. se unea. Am început, am început să vorbim
0: direct de ultimul tău, cum spun, spun așa, proiect lansat. Și de obicei vezi tu că la interviu Nu se... ultimul,
1: o să fie, ăsta e unul Nu, din... uh, cel mai nou, hai să spun așa,
0: ce, cel mai nou proiect cel lansat. Mai nou, da. uh, și de obicei la interviu se începe cu cine ești, ce faci, cu ce te ocupi, care au fost proiectele tale lansate. Uh-huh. Și uh, stau așa să mă gândesc că e interesant cum comportamentul tău antreprenorial și comportamentul tău de creator de proiecte și de business-uri se vede chiar și într-un show de podcast și în atenția asta la detalii. Și atenția asta la detalii și high level-ul ăsta de a, a vrea să faci un proiect care să aibă așa un impact major. Tu clar, ai, ai, lumea te știe, Trilu-Lilu, live Lilu, sound mix, Zonga, toate astea. De unde ai tu chestia asta sau de unde crezi tu că ai chestia asta de a, a reuși să lansezi proiecte, să lansezi business sau să lansezi chestii care să, să satisfacă nevoile consumatorilor?
1: O, știu exact de unde o am. Okay. Eu am început încă de foarte tânăr, de pe la 17 ani, când internetul încă era o chestie obscură. Și stăteam pe internet Pe uh, dial-up și modemuri uri Și nu știu ce Cred că eram eu am, M-am născut în Gherla Din orașul Gherla Lângă Cluj La 45 de kilometri Ești pe
0: cale de dispariție uh, uh, Ca și restul clujenilor, nu?
1: E oricum Începe să-mi zică lumea că dinozaur Ca <laughs> în lumea online-ului La 36 de ani și dinozaur Deja ești uh... Mai am puțin <laughs> Așa că mai mai pușit acolo <laughs> Pe cale de dispariție um, da, pe la vreo 17 ani am început să am început să mă pasioneze povestea asta și am devenit autodidact uh, web designer. Nu știu dacă puteai să zici la momentul ăla web designer, dar făceam site-uri în sensul că m-am apucat eu să-mi fac site-ul meu personal, jucându-mă cu ce tool erau pe internet atunci. După care m-a contactat un tip, Tony, care au zis că are domeniul gherla.ro. Sa, uh,
0: Atunci era vremea cu uh, mișmașa, uh, nu, cu de ghe- uh, domenii, nu?
1: Nu, culmea. El luase gherla.ro, că știi că în gherla este o pușcărie foarte famosă, Da. Unul dintre cele mai mari, că cea mai mare de maximă securitate din România, cred că a doua, probabil. Anyway, și el luase domeniu gherla.ro să se distreze, să-și facă mail-uri pușcăreașul22, arun gherla.ro <laughs> și să dea mail-uri la pretin să se distreze. Și... <laughs> La un moment dat o zis, uite-te, am domeniul ăsta, am, am văzut că faci uh, site-uri, nu, ți-l dau, ție văd că ești din gherla, nu vrei să faci site-ul orașului sau să te ocupi tu de el. <coughs> și îți dai seama că la 17 ani ești mega happy când vine o asemenea oportunitate peste tine. Pentru mine a fost, uh, am luat-o așa foarte în serios și m-am apucat și am făcut site-ul orașului și m-am dus și am făcut poze prin oraș, am căutat istoria orașului și așa mai departe și am făcut site-ul orașului, ceea ce cumva mi făcut mâna, știi, la web design și am început să fac uh, și am tot bibili la site-ul ăla, cred că am făcut 4-5-10 versiuni uh, după care s-a întâmplat o chestie că părinții mei au, au dat din niște probleme financiare grave atunci, au luat o țeapă din aia care îți dă viața peste cap, deși eu o duceam bine până atunci, din momentul ăla am fost, deci n-aveam bani de un suc la tech Vorba aia, dacă mai știi nu ul sucul de la dozator, erau Ina, 50 aia. de bani, nu avem bani de așa ceva.
0: Aia e viața oamenilor care sunt.
1: Și în momentul ăla, deci ca să vezi că nevoia te învață, în momentul ăla mi-am dat seama că nu mai am ce să mă bazez pe banii părinților, deși aveam, eram spre 18 ani, și că trebuie să mă apuc să, să fac cumva banii mei. Și am mers prin oraș să încerc să fac site-uri pentru firme din oraș. Și ții minte că am făcut film pentru...
0: Stai, 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 stai să întoar... da. Te-ai dus în oraș, adică te-ai dus să bați la firme? Am firm? bătut la
1: firme, da, da, da. Vorbim cu mea, era contabilă, știa okay. niște firme și cu câteva firme am discutat și unii au să le fac site ul deși nu înțelegeau ei care e treaba cu site-urile. Și le-am făcut site-ul, inclusiv majoratul meu, ții minte că ca să am bere la majorat, am făcut site-ul pentru o firmă care vindea băuturi alcoolice, știi? Și așa mi-am făcut majoratul din banii mei, făcând bartere de genul ăsta. Și... Uh, nu, dar am devenit bunicel. Uh, și
0: singurul singur lucrai, nu mai avea niciun...
1: da, singur lucru am. Și după aia când am ajuns la facultate, am continuat. Am tot făcut site-uri pentru, pentru alte firme și am devenit foarte perfecționist. Deci eram, eram obsedat. La fel, eu cred foarte mult în chestia asta, că trebuie să fii obsedat de ceva, ca să devii foarte bun. Și eram obsedat, deci stăteam 16 ore, puteam să stau pe scaun în camera de cămin și făceam site-uri și lucram, pentru că mă pasiona. Eram, pentru mine era ca și cum, nu, nu, nu era ca și cum lucrez. Mă plăcea foarte, foarte tare. Și atunci am participat la concursuri, am câștigat concursuri de design, o grămadă de chestii de astea, și deci chiar mă... Și de acolo, cumva, am revenit la întrebarea de la care pornit. nu știi, cumva devenind obsedat de detalii în a face design cât mai ca lumea și a, uh, eram cumva devenins foarte bun pe a înțelege user experience, a înțelege... Uh, Bine, pe
0: vremea ei nu se vorbea despre
1: nu se user vorbea de experience. se vorbea de user experience, dar știam ce înseamnă un flow. Dacă intră un user, nu știu... De la, de la crearea unui cont până la ce trebuie să fac el în produsul ăla deja era cumva mi-era natural să fac lucrurile alea și um, de acolo încolo am pur și simplu am bunătățit și mai mult și mai mult și mai mult și cred că o rămas cumva mie că adică eu pot să văd o diferență de 2 pixel la un banner dacă mi-arăți din prima <laughs> adică la modul ăla am ajuns știi, deci nu de acolo, deci de acolo mi se trage, sigur, de acolo de cu Deci
0: adus. ideea asta pe care cine, cine are ideea asta de 10.000 de ore. Cred că Malcolm Gladwell sau nu mai știu care a avut ideea, care are ideea asta de dacă faci 10, dacă lucrezi 10.000 de ore, nu una după alta, 10.000 de ore adunate la un loc, poți să spui că ești, ești expert într-un ex, domeniu, expert într-un domeniu.
1: Da, um, cred că el a făcut uh, în cartea Outliers sau o, o discutat de de povestea asta. Da, cred că în absolut orice faci, dacă dedici timp și dacă ești perseverent, lucrurile se întâmplă la un moment dat. Nu sunt, e, e absurd să, să crezi că te puși de o chestie și mâine ai succes și nu știu lansezi un nou proiect și gata, e viral mâine și ești bogat. Tocmai asta, știi, de acolo am pornit și cu, cu podcastul ăsta, cu neascultătorii, că um, mi-am dat seama că în tot ce vezi, ca informație, pe bloguri, pe, pe nu știu, în reviste, în articol, știa, e mai mult, sunt chestii destul de superficiale, știi, sunt chestii destul de fără insight Ok, bun, ai ajuns milionar sau ai vândut proiectul sau ai făcut nu știu ce, dar cum ai făcut? cât s-a luat de fapt să ajungi acolo și o să vezi că dacă te apuci și asculți astea, episoadele și ce vorbește fiecare, unde într-un podcast lumea îți dă mai multe insight-uri, știi că e, e o conversație nu e un articol de PR um, Toți zic bă, uite, au avut succes probabil după 7, 8, 10 ani și de exit și tot ce vrei, după 10 ani s-a întâmplat. adică oamenii au stat 10 ani pe problemă și și au făcut-o și analizat-o Și-a făcut-o să funcționeze Și din toate unghiurile Deci nu se întâmplă nimic peste noapte Normal că Tu te uiți la LeBron James Că bagă 50 de puncte într-un match Ai impresia că sunt născut Așa Adică lucrează, Încă lucrează Încă lucrează În continuu Deși spre finalul carierei În continuu lucrează mai mult decât lucrează Ceilalți mai el decât el. Și acolo, e, de fapt, secretul. Ce faci când nu te vede lumea, nu când ești în, pe coperta revistei?
0: Știi, toată lumea. Și asta e o chestie foarte interesantă. Toată lumea vede uh, rezultatul final. Și rezultatul, toată lumea vrea să ajungă la rezultatul final. Coperta de revistă și așa mai departe, sau milioane de followers, sau sute de mii de followers, sau download-uri, sau views, sau toate astea. Dar e muncă în spate. Și vorbeam cu, cine vorbeam? Cu Alina Ceușan. Lumea vorbește despre Alina Ceușan, ah, fashionista asta care nu face. Eu, care am un, nu...
1: eu am un super mare respect pentru Alina Ceușan. Deci ce face Alina Ceușan? Exact. E, e, I'm sorry, dar dacă, dacă nu mă te uiți și zici a, că e o păpușă și are follower, I'm sorry, dar greșești. Mie, da? mi se pare... Dacă stai și analizezi ce exact. face, îi
0: wow. Și cumva ajungem să analizăm rezultatul lor și să criticăm rezultatul lor prin perspectiva noastră subiectivă, 100% subiectivă și nu ne convine lucru, Dar nu vedem în spate, bă, munca aia, transpirația aia, orele nedormite. Ceea ce e clar, intri în burnout, intri da omul ăla și mă refer, nu mă refer numai la Alina, mă refer la oricine care are niște rezultate și care ușor, ușor începe să-și facă un, un rost în viață și începe să ajungă undeva unde... unde nu, nu o primi totul de la mătușa Tamara, știi? Adică omul a chiar o muncit și ajunge la rezultatul ăla și oamenii se uită ai mă, hai că nu e chiar așa de, uh, de greu pe cum se pare. au făcut un exit, o vându, știi, ai vândut la Facebook. Hai mă, prin și el momentul că o vândut la Facebook. Ok, bun. Cum ai reușit să pui live-ul pe picioare uh. în așa fel încât să reușească la un moment dat să fie în radarul celor de la Facebook ca să fie vândut la Facebook. Pentru că acolo părerea mea sunt niște, în primul rând, intuiție, în al doilea rând, îi muncă, și în al treilea rând, părerea mea, îi un produs bun dorit de una dintre cele mai mari companii din lumea asta.
1: Acolo, și l-am avut invitat în podcast în episodul 10, parcă pe pe Andrei Dunca, pe cofondatorul meu din Live. că am vrut să povestească el uh, uh, povestea Live și cum s-a ajuns să, să facă exit la, la Facebook, pentru că el a fost implicat mult mai mult decât am fost eu în tot parcursul ăsta. Eu am fost implicat cel mai mult în prima fază în care am creat produsul în, în să zic, primele iterații ale produsului, după care el s-a mutat în, în Londra și mai apoi uh, proiectul a ajuns în San Francisco. Um, și cum zic, ei, ei au reușit să, să tragă cel mai mult eu am, în, la momentul respectiv, făcusem exit din Trilulilul uh, parțial, aveam un contract de mandat uh, trebuia să rămân director general în companie, deci nu puteam să merg mai departe cu la evre, și atunci cumva ne-am ne-am, uh, ne-am împărțit uh, dar îți poți imagina că nu a fost o chestie de, peste noapte, nu? Adică o trecut și, și live-urile au trecut prin, uh, printr-o pivotare majoră, pentru că la început, la început uh, proiectul oferea posibilitatea uh, și să faci streaming la ad-urile care se rulau, și uh, foarte multe detalii uh, de genul ăsta care creșteau costurile companiei, adică aveai nevoie de foarte multe servere de streaming ca să ruleste tu. Edurile și așa mai departe, și uh, la un moment dat. Bine, pe strategia asta s-a ridicat vreo 500.000 de euro la început. au venit un fond de investiții din, uh, din UK care avea, care avea interes și în zona de Statele Unite și uh, s-a luat o primă rundă de investiții, după care proiectul a pivotat înspre o platformă pentru advertiser și publisher, fără să mai fie nevoie de streamingul ăla și de toate K-pop capacitățile ale infrastructura. Moment în care a, și, și încă o chestie a fost, canalul de distribuție a fost altul, adică a oferit tehnologie pentru platforme care deja erau platforme de video. deci e-l no a putut integra live și să rulează reclame cu tare, cu tare, cu tare și atunci a fost mai ușor să crească prin alții decât să crească independent. A fost destul de multe puncte de inflexiune acolo. N-o nu ținut, o ținut, o ținut nu numai de produs în sine, dar o ținut și de uh, echipă, și de timing, și de foarte multe chestii. E că, la fel cum niciun eșec nu-i compus dintr-o singură chestie, nici succes nu-i compus dintr-o singură chestie. Nu, Știi, nu știu dacă te-ai, te-ai uitat la Dezastre în aer, la emisiunea cu avioane când pic avioanele. Nu,
0: no, nu îmi plac avioanele, plac avioanele pică. când pică.
1: Ok. Dar este o emisiune pe noștri, National Geographic cu Dezastre în aer și, po- și uiți acolo și o să vezi că niciun avion nu se prăbușește dintr-un singur motiv. Eu Tot timpul eu, o combinație factor. Că Uh, nu știu uh, mecanicul n uns uh, rotița respectivă cu suficientă vazelină și pilotul nu a tras din manșă și uh, băstior de s-a scăpat cafeaua și nu știu ce s-a mai întâmplat și până la urmă a picat avionul uh, glumesc că mă sau nu e chiar dar ideea e că întâi una e cumva o combinație de factori și și la succes e la fel, nu e un singur lucru care makes or breaks, e o combinație trebuie să ai produsul, trebuie să ai echipa trebuie să se înțeleagă fondatorii bine, trebuie să uh, ai vânzări, trebuie să fii mai bun decât concurența, că o să ai concurență. Dacă nu ai concurență, o să se vadă pe tine și o să ai concurență, că te copiază sau fac un produs poate mai bun ca tău. Um, timing, uite, pentru live a fost foarte greu să, să ridice uh, runda de investiții, pentru că era exact în mijlocul furtunii, era în mijlocul crizei financiare și Fondurile de investiții nu prea răspundeau la telefon în perioada aia. Și la sfârșitul zilei e, o, e foarte multă perseverență și efort. Burnout după burnout ca să faci niște lucruri să se întâmple, pe care nici nu vrea să ne mai povestești uneori. Pentru că, știi, de aia cumva, antreprenorii în general discută despre succes și despre ce făcut ei bine. Nu o să greu să se deschidă și să zică, bă, au fost atâta de greu și au fost nopți nedormite și nu mai aveam bani și nu știu ce, pentru că uh, poate că lumea s-ar speria, știi? Și chiar nu s-ar mai băga nimeni. Doar că așa lui. E... Păi hai că nu mulți
0: reușesc să fie antreprenori care să crească un produs de la zero, să-l ducă și să ajungă la un succes care să-i inspire și pe alții și să-i motiveze pe alții.
1: A, așa e, dar, cum zic, și, tot, și totul trebuie luat cu un gram de sare, nu absolut orice, Or, și sfaturi, și absolut orice, trebuie, să-ți vezi, trebuie să vezi totul prin prisma vieții tale și prin experiența ta că alves pe unul cu a avut succes. Uneori o depinzi numai de el, alteori nu o depinzi numai de el. Um, poate dacă... Și de, îți dau, de exemplu, Trilulilul, Când l-am lansat noi în 2007, erau, cred că, 10, 15 site-uri care aproximativ în același timp s-au s-o lansat sau vreau să se lanceze sau pe acolo. Nu... No, la sfârșitul zilei am fost noi. Și au fost și acolo combinații factori. Nu știu să zic, poate, care au contat mai mult, dar. Au fost câteva lucruri pe care noi le-am făcut altfel decât alții. Și au contat. Nu știu, brandul, de exemplu. Brandul o să supraviețească acestui proiect mai mult decât proiectul. Va fi un nume care va fi forever sau foarte multă vreme cunoscut uh, în online-ul românesc pentru că vă fost un, și îi în continuare un brand cu notorietate și au ajuns la foarte multe lume. Dacă te duci acum pe stradă și întrebi pe cineva dacă auzi de o să zic că, că auzi de la De la alătii 15 site-uri zic că, că nu auzi nimeni. Hmm. Sau foarte, foarte puțini. Și cumva pentru că eu am, am, am fost în afară de live l am fost implicat foarte mult în zona asta de produse, de consumer mai mult, în business to consumer. Aici brand-ul face foarte, foarte mult.
0: Ok, hai să ne oprim aici, că aici pentru mine e o chestie care mm-hmm. aș vrea cumva pentru audiența mea să putem să mergem cumva un step by step, pentru că asta îmi place
1: da, am luat acum, am, am, am sărit cumva dintr-un antraltan. E foarte bine.
0: Brandul contează pentru un produs care e pentru consumer. B2C. Uh-huh. Vorbim de B2C, business to consumer. Ai, ai făcut câteva produse, branduri care e special pentru consumatorii finali. Trilulu, uh, Zonga, Zonga, Sound Mix. Da. Sound Mix. Bun. Care neascultătorii. Neascultătorii. Tot timpul îi de neascultători. Uh. Cum reușești, care sunt pașii pe care tu îi alegi și îi faci, dacă îi faci sau dacă ai o disciplină pe care o înmărești, ca să poți să construiești un produs, ca apoi să poți să spui, da, bă, uite ăsta e un brand deja în mintea omului.
1: Nu cred că un, un, brand, un brand nu îl poți tu crea. Nu cred că poți să crezi tu un brand. Um, tu poți să creezi un, un brand în sensul de... Un logo, un nume, doar că brandul e mai mult decât un logo și un nume, acolo e de fapt cheia. Un brand înseamnă ce simți când auzi cuvântul ăla sau când vezi produsul ăla sau când experimentezi produsul ăla. Și e, e, e o constelație de lucruri care fac un brand să fie un brand. Și, în general, cred eu că cel mai tare îi ține, ține de partea sentimentală: de ce simte omul când se gândește la brandul tău, ce delight a avut în momentul în care o utiliza brandul sau a folosit produsul, serviciile și așa. De aia, cumva contează experiența întreagă pe care o are clientul. Care interacționează cu brandul tău. Um, și acolo vine atenția aia la detalii și la chestiile mici și pe care tu le vezi și alții nu le văd. Uh, numele în sine, da, contează și ele foarte mult, pentru că, no, și l-au putea să fie numit Rotube sau putea să fie numit, am avut o grămadă, o listă de, de o grămadă de nume, dar ne-am gândit întotdeauna cum cum facem să fim diferiți, să aibă o o melodie, cumva să aibă ceva a lui, brandul respectiv. La trilurile a fost, povestea din spate a fost că vreau să creăm un personaj și acel personaj să aibă un nume, ca să-l punem în logo. Și ne-am dus pur și simplu din, din ideea de așa cum are McDonald's Ronald McDonald pe care Ronald McDonald după aia poți să-l folosești în activări și într-o grămadă de chestii după aia, dacă stai să gândești, câteva branduri. Domo are pisicelele două care se joacă în logo, nu știu dacă le mai au, dar le aveau îți câteva branduri care uh, Energizer Bunny sau Duracell uh, da. cu iepuraș și așa mai departe no, cam cumva în ideea aia am pornit am zis că dacă vrem să fim diferiți nu e suficient o să vină foarte multe alte produse în piață, care o să fie ca ale noastre. Ok, putem fi mai buni poate cu produsul, dar ce va rămâne în mintea lor va fi, va fi uh, numele, va fi brandul. Uh-huh. Și atunci am, am zis hai să facem ceva diferit cu un personaj. I-am, până la urmă am desenat prima dată personajul era un pitic verde și am încercat să găsim un nume, am ajuns la Trilulil, a fost un, a fost o chestie foarte faină de naming. Și după aia, pentru că Trilulil era folosit în expresii în România cu Trilulil crocodilul, nu știu de ce, dar așa îl folosea lumea, am am ales să i dăm la piticul ăla un pet crocodil și să aibă să fie piticul și cu crocodilul. Și așa s-au născut logo, identitatea, dar după aia ce am făcut ca să devină brandul jucău și să fie fain, am început să facem făceam joculețe în logo intrai pe site, puteai juca cu crocodilul un înce-
0: de Doodle, cum are acum, Google. cu mâinare acum
1: Google, da, încerca să-ți muște crocodilul, mouse-ul, dacă treceai pe acolo sărea după mouse-ul mm-hmm. tău am făcut joculețe cu iarna aruncai cu bulgări în logo deci erau, nu ai idee, erau milioane de oameni care să jucau în logo deci erau, aveam Într-o lună aveam peste 2 sau 3 milioane de play-uri în logo-ul siteului. No, aia creează creează brandul. Experiența cu el. Jocul, oamenii se jucau cu logo înțelegi. Acolo volei, puteți să joci volei cu crocodilul Vara, schimbam în fiecare Anul timp schimbam logo, nu știu, de Halloween, era cu pumpkins. De...
0: Vezi ce e interesant, că dacă te uiți să fii așa un om de marketing, de un produs de marketing, care se gândește la, pă, ar trebui să, hai să facem, nu știu, luăm cuvintele astea că construim landing page-uri, uh-huh. facem vânzare, facem vânzare către display și așa mai departe cum ar fi trilu Însă voi ai ok, hai să schimbăm altceva, hai să facem altceva, ceva care nu se cuantifică în conversii, dar se cuantifică în, în lifetime value unui, unui user care vine și care îți stă pe pagină și care îți folosește brand-ul cu cât îți folosește brand-ul mai mult, cu atâta intră în, în lifestyle-ul omului respectiv.
1: Să știi că, să știi că da, privită acum așa, cam așa Ai putea zice că ai, nu a fost strategia. La ce pot eu să spun, e că la momentul respectiv, pur și simplu vreau să ne distrăm și să fie ceva mișto. Nici măcar nu ne-am gândit nici o clipă, nu ne-am gândit la lifetime value, nu ne-am gândit la, la toate poveștile astea, știi? Adică o veni cumva natural, pentru că pentru acest brand era pur și simplu natural să faci niște chestii altfel. Că e trilulilul, dar nu o să faci, ce o să faci? Nu, noi nu aveam crocodilul, după aia a avut blog blogul nostru oficial era crocodilu.ro unde crocodilu scria pe blog. Știu că pe Twitter era crocodilu. era crocodilu. Și am avut o colegă, Alina, care era sensațională pe zona asta și personalitatea ei exprima foarte mult din personalitatea crocodilului și atunci lucrurile se s-o au lega foarte bine și ea o știut tot timpul cum să comunice cu, cu crocodilu. Uh, plus după a lumea a început să-l îndrăgească tot mai mult, a devenit așa un fel de love mark unde mm-hmm. uh, se, se întâmplau foarte multe chestii, lumea se, se întâlnea în orașe, făceau clubul trilu se întâlneau oameni între ei, au fost care s-au căsătorit s-au, s-au găsit pe trilu și s-au căsătorit, și, deci a fost nebunie. Și-ați în, în 2011 era cel mai vizitat site din România, punct. Deci era, aveam un milion de logins pe lună oameni care se logau pe lună. Erau 3 milioane de visitatori unici în fiecare lună și vreo spre 100 de milioane de page impressions și un milion de oameni care intrau și se logau și comunicau și fă trimiteau content și făceau și erau, erau un soi de Facebook înainte să fie Facebook, doar că noi n-am văzut
0: socială, trendul da. de
1: social media, nu l-am văzut venind atât de puternic. Și Crezi că dacă ai fi văzut
0: chestia asta, ai fi reușit acum să construiești nu.
1: De. Răspunsul nu De ce?
0: <laughs> Pentru că ai spus că oamenii asta făceau Intrau, se logau, vorbeau, povesteau Își trimiteau în sus, în jos
1: și Da, din păcate nu, nu Previziona nimeni cât de, cât de ce val O să fie cu Facebook și cu Google și toate Proprietățile lor și cât de tare o să Controleze absolut tot Pentru că Uite ce a făcut cu industria de ziare și publishing și tot. Deci sunt închis la presă pentru că ei vor să aibă tot acolo. Atrag totul înspre ei, înspre, înspre zona lor și e foarte, foarte greu să te bați cu giganți. Asta am pățit-o și cu Zonga, din păcate. Nici aia n-am văzut-o neapărat venind. Și Zonga a fost foarte mulți ani. Serviciul numărul unu de music streaming în România. Deci se uitau casele de discuri de afară. Eram steaua aia care lucea mai tare în toată Eastern Europe. Între, erau giganții și era Zonga, care producea niște cifre adevărate. Am avut deal cu Vodafone, eram inclus în toate contractele de... de în, 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 în toate abonamentele. Aveam foarte mulți useri. Știi? Dar e extrem de greu să te lupți cu resursele tale ca un startup local cu giganți.
0: Cum ar fi Spotify, Sp- Apple Music. Spotify, Apple
1: Music, YouTube, Google, Facebook. de nu, nu o niciun social media local. Nu știu să existe vreo, vreo rețea. Nu știu dacă vă contacte ai din, din Rusia dacă mai, mm-hmm. mai există sau dacă mai e așa mare. Dar în rest, s-a dus tot. Pentru că au venit peste noi cu atât vălugul și gândești un pic. Că de fapt la sfârșitul zile în ce se traduce totul? În, în bani, nu? Exact. Faci bani, trăiești. mai trăiești și mai faci ceva. Nu faci bani, ești pa. Ok. Păi în momentul în care banii, advertiserilor, au început să se ducă grav, Facebook, Google, Facebook, Google, care acum e 90% din piață, 90% din bani se duc la Facebook și la Google. Cine crezi că mai are pe-ul să investească și să, să facă ceva pe plan local și să crească site-ul? câte e site-ul rămânești sau s-o mai lansat? Stai și gândește ce s-au mai lansat? Nimic. La nivel local sau la nivel internațional? Da, la nivel local.
0: A, ca să fie așa un produs consumăr. un
1: produs, da. ce de la TPU am înțeles TPU, că mai... Da. TPU, da, TPU, dar și ei s-au s-o lansat tot, tot cam atunci mm-hmm. în, în perioada respectivă, știi? Ei, și, nu no, nu știu, și și ei, ok, probabil că e un soi de lifestyle business, adică faci niște bani să-ți plătești salariile și să mai faci ceva. Dar, dar nu e un impact așa. Nu e un... Nu e un, nu e un Grup, nu e o chestie mare. Dar
0: știi? Tu te-ai gândit ca Trilul sau Zonga să fie la nivel internațional, global sau momentan, în prima fază ai gândit la nivel local?
1: Trilul nu cred că avea șanse neapărat să crească mai mult decât nivel local, datorită nu, tot datorită brandului. Era un brand local. Uh-huh. Deși străinii când le zici Trilul Lilu se distrează, îi râd un pic, îi se pare fanic, e melodic, așa și... Probabil că în, prin Europa de Est sau așa ar fi funcționat, ok. Doar că noi am ratat o vânzare la un moment dat în 2000, atunci, în 2011, au venit ceva grup polonez să ne cumpere și pentru că dezvoltam deja Zonga și Zonga era lipită de strategia trilu n am ales să nu vindem atunci și acolo a fost o, o chestie ratată, pe care n-am, n-am simțit-o și ușor să se în spate, dar asta a fost. Um, deci Trilul nu cred că avea foarte mari șanse să iasă internațional, dar în continuare cred că în, încă în România se poate uh, relansa brand-ul și, și să aibă succes. Zonga am încercat să o lansăm internațional. Puh, n-ai idee câți bani trebuiau băgați acolo. E ceva ce nu poți previziona. Adică Acolo, acolo iar a fost un blind spot. La câți bani ai cu adevărat nevoie să bagi într-un business de streaming, de muzică. Dumnezeule, e un, cum se zice în engleză, bottomless pit of money. Hmm. Um, Și am găsit un model interesant de scalare în, în alte țări, cu, cu Zonga, dar nu am reușit să-l implementăm efectiv. Adică am fi vrut să mergem pe o strategie de... de Conținut local, de muzică locală, pentru că sunt țări. La fel cum în România se ascultă foarte multe muzică de la artiști români, adică, dacă stai să asculți chiar dacă cântă în engleze, sunt artiști români. Uh, la fel era și în uh, Grecia. bai, în Grecia ascultă numai muzică grecească. În uh, plus au, au artiști... Cântă în cluburi. Vinerea în Grecia e plin. E ca și când se aduce smiling club. Vinerea e full. Lumea iesă la spectacol, la artiști locale. Au o piață foarte interesantă din punctul de vedere. Aruncă lumea cu trandafir pe scenă. Să fac grămezi de trandafir pe scenă. Asta e Grecia. E, e, foarte, e deosebită din punctul de vedere. În Grecia nu mergea Spotify. Nobody. Nimeni n-asculta Spotify, Apple Music pentru că n-aveau conținut local. N-aveau conținutul lor. Și atunci am încercat să ne ducem pe o strategie prin care să lansăm serviciul în parteneriat cu parteneri locali care să facă marketingul local, absolut tot. Acești parteneri erau case de discuri locale din țările respective și o părul să aibă tracțiune în strategia asta și am, am, chiar am stat pe ea să o implementăm și să o facem. Dar din păcate nu a avut tracțiunea aia care trebuie, adică nu a fost o viteză de creștere spectaculoasă și nu am reușit să o implementăm la adevărata ei valoare. Plus că, din păcate, business-ul în România tot timpul de, o depinde de Vodafone. Știi? Blessing da. and the curse. Da. Pentru că uh, eram, eram 99% dependenți de Vodafone și atunci Vodafone când a decis să închidă proiectul, asta a fost.
0: Observă un trend foarte interesant, mai ales pentru că amândoi lucrăm în zona SAS-ului, de software as a service, observ foarte mult, acum se face o trecere de la unicorni, din care se caută, explozile astea de unicorni, să se meargă pe produse care au experiență și au timp în spate și reușesc să... S-au construit de 4 ani, 5 ani, 6 ani și se vede o creștere organică. Ca apoi să, să, să ai mult mai multă încredere într-un proiect care are o creștere organică decât să ai încredere într-un proiect care dintr-o dată are într-o jumătate de, de an un boost gigantic. Și mi se pare că boost-ul ăla e un, un risc atât de mare încât nu cred că investitorii mai au încrederea aia să intre dintr-o dată în, în boost-ul ăla și atunci mai ușor... Ok, hai să investim în... Desigur, există stiluri de investiții și așa mai departe, dar mai repede investesc în ceva în care crește cu anul, crește și are, are în spate 5, 6, 7, 8 ani și o creștere ca dacă îi mai dai niște boost financiar și de PR și toate astea, ok, poate tot să crească, dar omul nu o să cadă dintr-o dată în cap.
1: Uh, cred că... Investitorii sunt au sofisticat un pic, nu mai, nu mai cum era acum o vreme și poate că în România încă mai e nevoie de un pic de sofisticare, hai să zicem așa, la, și la Angel Investor și la fonduri și așa, mai, de lucru, mai avem de lucru, asta știm. Dar cu toate astea au s-o, s-o devenit un pic mai sofisticați investitorii și știu mai bine la ce să se uite și nu mai, într-adevăr nu mai bagă nimeni bani așa numai pe o, nu știu, o, o speculă până la urmă că a crescut rapid. De deci ce crescut rapid? Care a fost? Că acum și creșterea aia. Poți să-i uiți în spate și să vezi cum o crescut. Poate a crescut Poți să arunci bani în piață și să crească orice. Dar retenția contează. Câți uh-huh. clienți chiar îți și după aceea folosesc produsul. Și într-adevăr, cred că ce zici tu e că investitorii se uită mai mult la cât de sănătos e business-ul ăla în adevăratul sens al cuvântului, adică cât de, uh, la nivel de user, la nivel de tracțiune, cât de uh, healthy creșterea respectivă. Așa ai dreptate aici.
0: Asta crezi că, și aici mă întorc la întrebarea dinainte, crezi că creșterea asta uh, sănătoasă a unei companii organică ajută compania să își establish the brand in the market? Sau poți să-ți faci un brand tot așa, cu un bus din ăsta gigantic peste noapte?
1: Cred că depinde de businessul pentru că dacă te uiți la Airbnb, au crescut, e incredibil cum au crescut. Și la sfârșitul zilei e un business foarte valoros. Valorează mai mult decât toate companiile hoteliere împreună, cred. Um, ești, sunt, sunt business și business-uri um, e, ăștia, venture capitalists fondurile de investiții de, de risc se uită la de fapt să găsească pe ăia care cresc de 10 ori în cel mai scurt timp se uită tot timpul după un UiPath știi? Care, by the way, și UiPath UiPath nu a fost UiPath vreo șapte ani de zile a fost. Erau o firmuliță, să chineau, făceau și ei ce făceau. O firmuliță, vorbea de apartament, comparativ cu ce s-a acum. Dar după o grămadă de stragă și de, de perseverență o bubuit. Lumea cum mai vede? Dacă tu au muncit băieții în spate și ce stragăluri au avut și a mai departe, aia e o parte mai puțin văzută. Uh, anyway... Uh, toată lumea își dorește să devină un UiPath. Șansele să chiar devină un UiPath sunt foarte mici, sunt infime.
0: Există, adică eu personal așa o chestie asta pe care Scuza am mă person... ce vreau
1: să zic e că nu poți să, să îți faci un business plan că o, să, că o să fii viral, că o să crești așa. Asta, asta vreau a, să asta
0: zic. Cine reușește să-și facă? Adică Hai să, fi, hai să nu fii nici proști. Adică, serios, te-a pus să faci un business plan ca să fii viralizat și să apare în coperta de la Ziarul Financiar sau de la Forbes? Sau ai ideea că
1: ți-și deci... facă așa business plan?
0: Ok, ăia, oameni, oameni buni, fiți atenți. Hai să facem așa. Dacă în clipa asta, în mintea ta, ai ideea asta de vrei să-ți faci un business și scopul business-ului tău, proiectului tău, startup-ului tău e să ajungi pe coperta Forbes sau pe coperta... Zim, ce alte coperți mai sunt? Zia? Whatever. Whatever. Orice astea de business, sau să ajungi în Inc, sau să ajungi un antreprenor sau din astea, hai să spun, hai să te salvezi de pe acum, să, să te salveze Sergiu de pe acum, cu timp și cu bani. Dă-i pace, nu fă.
1: Dar da, nu poți să planifici nu, nu planific așa, adică, și nu poate fi la uh, Nu poți asta să-ți dorești. Adică nu poți să... Uh, nai cum să-ți crezi un business numai pe ideea că într-o zi voi într-o zi fi voi fi nu știu ce.
0: Uite, dar mie îmi place, mie de exemplu, mult mai mult îmi place modelul de creștere și de dezvoltare celor de la Bitdefender decât acelor de la de la UiPath. Uh-huh. Bitdefender-ul mi se pare un, un business care a avut o creștere, pardon, a avut o, o creștere mult mai stabilă, mult mai sigură, mult mai s s-o, a s-o stabilizat în piață mult mai bine, mult mai puternic decât acum. Când ce spui tu, UIP nu a fost ce a fost, dar așa, o, dintr-o dată a început să iasă în fața oamenilor, știi? Mai ales când au apărut pe coperta.
1: Zic că Nu, nu neapărat dintr-un, nu fost dintr-o, nimic, nu a fost nici dintr-o dată nici. Au fost cumva. UIP a reușit să găsească modelul ăla uh, scalabil și nevoia aia în piață. De care companiile nici nu știau că au nevoie, și dar au reușit să, să. Ei au inventat o piață nouă, UiPath. Deci ei au găsit ceea ce se numește Blue Ocean. În momentul în care tu ești cel care descoperă Blue Ocean și îl creezi, tu creezi o piață nouă, în momentul ăla, într-adevăr, așa o să crești. Ca ei, au ajuns la 7 miliarde de și probabil e și mai mult acum, probabil o să iasă pe bursă în, într-un an, maxim 2, prin state și o să fie giganți. Dar companii ca și ei nu se nasc toată ziua, adică să inventezi o piață nouă e o chestie, nu e așa de aici, de acolo. Adică ca să înțelegi atâta de, așa ai luat pe sus pe toți, încât Microsoft o zis, bă, trebuie să ne facem departament de automation, adică nu de RPA, trebuie să facem ceva, că nu pot fi numai în piață. La modul ăla, e, Bitdefenderul e într-un alt, alt, alt tip de piață. E clar că existau produse de security, de antivirus, de, de absolut tot nu au inventat ei gaura la macaronă dar au uh, reușit să aibă un produs extraordinar de bun, comparativ cu ce mai fost în piață, O reușit să-și găsească canalele de distribuție, să-și găsească clienții, um, e, e, e foarte de admirat ce au făcut, mai ales ce îmi place foarte mult la Defender, de exemplu, e că o, o, o încercat să păstreze compania cât mai românească posibil. Care are o Pare, pare o chestie simplă, dar e atât de greu să faci așa ceva. Mai ales că n-ai neapărat uh, cadrul legislativ, legislativ cel mai bun. N-ai, dar să menții o companie atât de mare în România e imens. Plus, uite, și în brand și opus pus uh, Lupul Dacic, adică. Oamenii țin la țara asta, se vede pe ei și asta mi se pare că e de admirat la ei.
0: Uite, mie acum mi se pare că ai prezentat două, două linii pe care un poate să meargă atunci sau un antreprenor poate să meargă atunci când vrea să-și pornească un business. Unul la mână îți găsești, inventezi tu piața ta și aici trebuie să ai o intuiție foarte bună și trebuie să îți creezi un produs foarte bun și când ai intrat pe piața asta, când ți-ai făcut Blue Ocean-ul tău, e chiar clar. Nu ai competiție Competiția încă, încă, dar competiția poate să vină după tine și să construiască mai bine decât tine, e mult mai riscant, mai ales că tu nu știi, tu nu ai neapărat o o evaluare a ce se întâmplă pe piață, e singur și tu trebuie să dictezi până vine cineva și după aceea te lupți cumva cu reacționezi și se reacționează unul la altul și doi, îți alegi un drum pe care deja s-o mers, deja îi pavat, dar să fii mai bun decât ceilalți. Și aici, din nou, mă întorc la intuiție. Nu știu de ce, în momentul de față stau să mă gândesc cât de importantă este intuiția în industria asta de, de SaaS, de software as a service. Atât de, atât de important încât trebuie să fii cu mintea și trebuie să și înțelegi piața, să înțelegi uh, intenția omului, ce caută, ce vrea și în același timp să îi dai în așa fel încât pe lângă ce caută el să găsească la tine și să-i mai dai încă, o, încă un logo cu care să se joace volebă. Știi? Adică asta mie mi se pare cumva interesant să
1: poți să te învârți acolo. De unde vine intuiția? Intuiția vine din experiență, nu? Adică că revenim la partea aia cu 10.000 de ore de, de muncă și cu anii din spate pe care lumea nu-i vede și, și așa. Uh, in, intuiția uh, o consider cumva suma tuturor lucrurilor pe care le-ai făcut și un, e un feeling pe care l-ai, care se bazează subconștient pe absolut tot ce ai făcut până atunci. Adică un om care cum să iau altfel? Un om care a fost într-un domeniu foarte, foarte mult timp. Uh, tu îi zici, nu știu, dacă te duci la un mecanic și îi zici că vrei să îți cumperi nu știu ce tip de mașină, el intuitiv o să zică că, că mașina este e bună, prostă, știe să că nu să străcă pentru că are atâția ani de experiență în spate și au văzut atâtea tipuri de astfel de mașini încât știe într-o secundă să zică în ce direcție se te duci. E la fel e la fel și în și în business, după ce ai lovit de o, de o grămadă de lucruri știi că, că de aia de aia zice, de aia vorbim sau cel puțin eu încerc în podcastul meu și în cât mai mult să vorbim despre deschizi despre failure și despre faptul că failure is good. Pentru că din tot failure-ul îți construiești această intuiție, îți construiești construiești acel lucru care te va ajuta exact când ai nevoie de el. Pentru că, da, ok, știi, am, am am avut un mega succes care set me for life, vorba aia, am avut și foarte multe care nu mi-au ieșit. Dar mândru de ce am făcut la sfârșitul zilei. Adică, cred că îmi pasă mie, că zice unul sau altul, că ai-o mers, că nu o mers, că nu știu ce. Dude, la sfârșitul zilei, eu, cu absolut tot ce am construit, mi-am creat invincibilitate pentru ce urmează. Pentru că, indiferent, adică, nu știu, probabil pe copyrights în România, pe online am cea mai bună experiență din tot online-ul ăsta. Am negociat cu case discuri la 2 ani de zile, cod la cod, știi? La asta mă refer, data viitoare, o să știu să-mi folosesc experiența aia foarte mult. Ok, poate nu a ieșit proiectul Wow, Billions, știi? Da, uh-huh. I have billion dollar experience.
0: Mie... Yeah. Asta mi se pare că experiența asta și când vorbim de intuită și de experiență nu este direct proporțională cu vârsta pe care o ai. Pentru că în timp ce vorbeai, mi-am adus aminte uh-huh. de Sebastian Dubrincu. Uh-huh. Adică feciorul ăsta, uh, nu știu, are 25 de ani. <laughs> nu cred că are încă. Omul ăsta... La s-a
1: apucat de programare la 6 ani.
0: Adică... adică... Tot are alea
1: 10.000 de... ore de experiență. E
0: clar, dar nu e ca și cum are... A, la, numai intuiția poți să ai numai la 40 de ani, 50 de nu, ani, 60 nu, de nu, ani, nu. Nu, nu. Poți să ai la 20, poți să ai la 25, poți să ai la 12 ani, poți să ai la 16 ani. Dar ideea e să fii, și se leagă foarte mult cu podcastul tău, un neascultător în afară, dar să fii un ascultător al intuiției tale. Bă, eu cred că asta o să meargă. Nu o să meargă, nu mă uit ca la un failure, că, gata, nu mai fac nimic, mă uit ca o experiență în viață în care, ok, bun, ce-am învățat din asta... Mă duc mai departe și văd ce fac. Spunem, mi care este eșecul care te-a motivat cel mai tare să
1: faci următorul proiect, produs, următorul pas? Uh, nu știu, cel mai, hai zicem că cel mai mare, că până la urmă, cum zi, ți-am zis la început, că am până dintr-un eșec totul că părinții mei au dat niște probleme financiare. Noi duceam foarte, foarte bine. Uh, că mea era contabilă, avea vreo 60 de firme la care ținea contabilitate. Era, eram ok, eram all set financiar. Și în momentul în care totul s-a prăbușit, uh, am fost obligat să mă apuc din, să fac niște lucruri, să, să-mi găsesc eu drumul singur. Deci cumva cumva, îs obișnuit cu starting over sau să mă hrănesc într un eșec. Ăla, ăla aș putea zice că a fost cumva cel mai mare care mi-a schimbat viața înspre bine pentru că altfel poate că eram un băiat care stia în puf, avea bani, eram ok, nu-mi trebuia, știi, eram în zona de confort. Dar să știi că nu te învață nimic mai tare decât nevoia. Deci nevoia, știi cum, nu știu, ceva mare guru din asta zicea de a avea dreptate că doar, doar două chestii Te pot mâna în viață Inspiration and desperation Știi? Ori ești inspirat, ori ești disperat Astea două te mișcă um, Așa că Cred că asta e, asta e, asta e cel, mai, cel mai important lucru să, te, să poți să-i hrănești pozitiv Din eșecuri păi Eu mă hrănesc pozitiv din Absolut tot ce am făcut Nu contează că o mers, nu mers Ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat atâta timp cât am învățat ceva din povestea asta și mă ajută în următoarea chestie pe care o fac, e perfect. Eu așa mă uit la eșec. Nu mă uit la, nu mă uit la eșec ca la failure. Mă uit la eșec ca la lesson learned, data viitoare face mai bine. Pur și simplu. Pentru că altfel, altfel ce faci? Te oprești? Nu mai faci nimic? Stai și plângi? Stai și te plângi? Că, oh my god, mi-e greu, vai, dar să vezi, dar au fost din cauza nu știu cui. Pentru că la noi asta e o chestie culturală, că asta încerc asta încerc și îmi doresc să transmit, știi? Bă, hai să nu ne mai plângem, hai să punem mâna și să facem și să nu ne mai uităm că, vai de mine greu și vai de mine nu știu ce. Bă, find a way to do it. Suntem poporul ăla care dintr-o sârmă legăm ceva și o facem să meargă, știi? Că putem să facem chestia asta la orice, la orice nivel, nu trebuie să vină altcineva și să ne zică cum să facem, putem încerca pur și simplu. Așa și că o să zică cine ce. Crezi că îmi pasă, că scrie, nu știu, cine, nu știu ce, ai don't care. Mă hrănesc din așa ceva, mă bucur. Abia aștept să am hateri, apropo de hateri, știi? Dacă nu ai hateri înseamnă că n-ai făcut bine ceva. Trebuie să ai minim 20% hate. <laughs> <laughs> păi gâne- că dacă nu ai hate, înseamnă că nu ești lider, mă. Înseamnă că you're following. Înseamnă că te duci pe calea bătută. Înseamnă că ești ignorat. Dacă ai hate, dacă ai deranja pe cineva cu ceva, înseamnă că ai făcut ceva care i-a scos pe ei din zona aia de confort. Ceva nu le-a plăcut. Înseamnă că tu ești lider. Asta e mai tu pe care... de aici ești neascultător. Nu stai și faci cum face toată lumea. Știi? Că ușor poate oricine. <laughs>
0: Sper că ți a răspuns la întrebare am, pe Mie mi-ai răspuns Sper că ai motivat pe oamenii care uh, Pe oamenii care ascultă Pentru că ăsta e un episod care merge foarte mult Am crezut la un moment dat Știi când te-am sunat că o să vorbim despre product marketing Despre ce uh-huh. înseamnă product o, marketing Ne-am dus în total altă da, ziua Și nu mă deranjează Mai mult îmi place pentru că Te uiți să vezi Când am fost la anul trecut la Texilvenia, Când am văzut câte proiecte s-au lansat Și câte proiecte vor să se lanseze și, și oamenii ăștia ce interesant e că au, au uh, accesul la atâtea informații de how to, step by step, cum să faci ședințele, cum să-ți faci un produs, cum să-ți faci un MVP, cum să, uh, uh, cum să te lansezi pe piață, cum să-ți faci un press coverage, toate astea, știi? Dar când te uiți să vezi, omul ăla merge acasă și o să zică, bă, oare ce am făcut astăzi? Dacă pun capul pe pernă, îți liniștit sau nu sunt liniștit? Îți ok sau nu sunt ok? Și cred că de multe ori acești creatori, acești neascultători, cum îi, spui tu, cum îi spui tu, au nevoie de motivația asta și de pasul la că, bă, fă, dă-i bice și dacă nu o să-ți iasă, ai avut măcar de câștigat față de dacă nu ai fi făcut ce ai avut de câștigat. Bă, dar măcar ai experiență. Ok, am lansat un produs, un nomers, dar am experiență de ce înseamnă să lansezi un produs, ce înseamnă să lucrezi la un produs, ce înseamnă management, ce înseamnă să suni investitori, toate astea. Și... Când ai spus, că mi-ai spus prima dată, da, am închis Zonga. Mi s-a părut, bă, asta puțin. Tu ai băgat bani, timp, energie, resurse, oameni în spatele produsului, ai construit un brand atât de mare uh, și, ok, am
1: închis. Move along. E tezoarelezi, n-ai, știi, până la urmă e o companie, o companie com- compusă din foarte multe componente. Nu, și acționari, fiecare au, unii au anumite interese, alte. Alte interese, îi șoc și componente de business, merge, nu merge, Lucru care funcționează, care nu funcționează. Am băgat o grămadă de bani, într-adevăr, și, și bani personal, și timp. Până la urmă, au fost șapte ani nu, de care m-am ocupat. Poate că nu știu, trebuia să o închid acum patru ani. I era nou, dar am tras cât am putut, pentru că pe aceeași logică am încercat să fac tot posibilul, cât am putut, toate variantele posibile, să fac acest proiect să meargă. Nu n-o mers, din vari motive. Dar nu înseamnă că acum o să stau și o să plâng că nu n-o mers. Next. Viața e scurtă. Next. Nu contează. Eu, eu mă uit la... Apropo de ce ziceai tu mai devreme. Eu mă uit de... Bă, dar what's the worst case în ce voi face? Next hai să zic că nu, bă, nu-mi nimic, bă, dar nimic. Și rămân fără bani și rămân fără nothing. Ce am eu în cap îmi asigură traiu toată viața. Dacă vreau mâine să mă duc să mă angajez, nu am o problemă, am zero probleme în a trăi bine. Și atunci asta îmi dă o, o liniște că pot să fac ce vreau eu oricând și de aia, de, de, ok, poate că știi, știi, că m-am am, am, am băgat în proiecte care sunt un pic mai riscante decât în ce te bagi în mod normal. Știi că lumea, da, ok, de obicei se bagă pe un știi, business to business, să-și găsești un client, îi plătesc factura, merge, hai să mai căutăm încă un client și cam cu asta pune. Noi am încercat cu chestii mai, un pic mai, cum se numește bold strokes. Știi, ce să pictez cu o pensulă mai mare, nu cu rotring-ul, știi? Asta am încercat, ăsta a fost în setul meu, pentru că mi-e suficient să-mi a big one și e ok și simt că m-o, m-o m-a Am curaj mai mare să mă bag în zona asta. nu e pentru oricine și e stresant și e riscant și e o zonă complexă, dar, again, am învățat foarte, foarte multe lucruri. Dar la fel m-aș gândit. nu trebuie să faci ceva să fii UiPath mâine. Știi că nici, nici asta nu e bine să, să, să overshoot your chances. Adică poți să încerci ceva cu nivelul de cunoștință pe care îl ai, să începi mic și să vezi unde te duce. Pentru că chiar și dacă pornești un mic, Shop online, trebuie să i găsești un nume, trebuie să-l pui în piață, trebuie să-ți analizezi concurența, trebuie să-ți găsești produsul, trebuie să vezi cât costă, să-ți analizezi profitul. Etica, etica, etica. Deja ai învățat un business numai din asta și nici măcar nu trebuie să-ți dai demisia sau ceva de undeva, o faci de acasă și înveți un business. E simplu. Știi? Că asta încerc să transmit cumva, că n-ai, n-ai ceva de pierdut în a încerca. What's the worst that can happen? Ce, În te întorci iar la job? Ok, so what? Îți un job mâine, ești freelancer. E, 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 e o lume foarte uh, ofertantă pentru oameni care vor să facă lucruri.
0: Ai zis că what's next pentru tine. Acum dacă te întreb what's next pentru tine, care ar fi next-ul tău?
1: Lucrez la... Un, la... Am, am eu un plan măreț cu ceva ce nu o să zic acum.
0: Tot mă distrează <coughs> că toți ăștia de da, startup da. am un plan nu pot să... NDA semnal. Nu, nu, nu ui cu NDA, <coughs>
1: dar lucrez la ceva ce se va lansa anul ăsta. Cred foarte tare în zona de educație antreprenorială. E și motivul pentru care am început podcastul meu ca o formă de giving back, dacă vrei. Am simțit că am atâtea chestii în cap și știu atâția oameni încât, hai să le scot, să le afle cineva. Poate zic prostii, hai, nu, nu. Pentru unii o să fie niște prostii și nu o să mă asculte. Foarte bine. Cred că se bloc aici. Dar pentru unii, pentru unii o să fie chestii valoroase. Și ăsta e un mic, o mică chestie, acest podcast este o mică chestie din ce vreau eu să fac. În ce privește educația antreprenorială. Și după aia o să mai vină o să mai vină și alte lucruri pe care vreau să le, să le dezvolt. Um, Eu și la zona de investiții. Uite în, am, am foarte multe chestii cumva pe masă pe care pot să le pot să le fac. Um, dar toate focusat în zona de tehnologie. Mm-hmm. În zona asta unde mă pricep.
0: Sergiu, mersi foarte mult că ți-ai luat din timpul tău să. Vorbești despre product marketing.
1: <laughs> mă și eu, pot da data viitoare chiar vorbind despre product marketing. Nu știu ce aș putea să mai inventez eu pe product marketing, dar uh, hai să zicem o chestie simplă despre product marketing. Uh, a good product doesn't need marketing. Atât aș zice. Un produs la care ai nimerit. Uh, uh, Consumatorul a nimerit valoarea, a nimerit uh, the value proposition, nu are nevoie de marketing. Îi se vinge singur. Și sunt o grămadă de produse de genul ăsta. Uite la Slack, cât de tare au crescut. Uite la Shopify. Uite la... Sunt foarte multe produse care au nimerit povestea asta. Și aici, aici nu sunt de acord cu tine. Hai, dă debate.
0: Pentru că Slack-ul... Ok, hai să luăm, hai să luăm Slack, Shopify, brandurile urile astea care la un moment dat au trasat o linie și au venit cu un produs atât de bun încât tu spui că nu au nevoie de marketing dar gândiște că după ei vin alte produse care, și cu, care pot, să se, poate pot să ajungă la nivelul lor atât de bine lucrate dar investind și în marketing pot să fie și mai cunoscute și marketing să nu luăm marketing uh, advertising ci eu mă uit la marketing research pe piață, mă uit la marketing marketing vine cu insight-uri pentru a se dezvolta produsul Marketingul vine cu uh, consumer inside, adică toate Bine, astea. da,
1: ok, Eu am crezut că te referi la să-i faci reclamă pe... <laughs> nu, 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 no. nu, nu da, nu. ok, Asta e normal, că și ăștia fac research și da. nu fac ei așa numai pe intuiție, nu mă Adică cred că să eu ne-am. asta
0: văd, pentru mine asta înseamnă product Marketing. Product marketing nu e product advertising, știi să s-o faci un advertising sau ceva.
1: product. Da, nu am crezut că te refer la parte de. A, bine, că n-am început să discutăm. Nu, vare a vorbeam, Cinci, ce prostii, vorbeam. <laughs> da. Nu, e, dar la partea asta este Numbers game, trebuie să uiti să vezi ce funcționează e, ce clar. cum ai retenția consumatorilor, cum ce cum folosești, vorbești cu clienții. Acolo it's another piece of the... No, ăla casa. e marketingul
0: adevărat. Da. Ăla, ăla e marketingul adevărat. Când vorbești de
1: produse, da, acolo e. Dar trebuie să fii la firul ierbii. Trebuie să fii cu clientul, să-l înțelegi mai bine decât crezi. Cea mai mare greșeală e să intuiești că clientul ăla vrea ceva. Și de fapt... Este, nu știu dacă ai toată. auzit de compania
0: asta de SEO, Aha, Ahrefs? Ahrefs. Sunt niște feciori care... Cred că fondatorii din Ucraina și acum au, un, nu știu, un Tokyo sau undeva, uh-huh. în fine. Dar se bat cu ăștia mari, cu Moz, cu Sembra și cu toți ăștia. Strategia lor de marketing și primul om care a fost angajat la marketing spunea, Tim Solo îl cheamă, spunea că toți oamenii pe care au angajat la marketing, toți au lucrat în customer
1: uh-huh.
0: support. Oamenii au stat 3 luni, 6 nu știu cât să vorbească cu customer support să înțeleagă customer ca să poată să vină cu insight-uri, despre pentru marketing adică mulți învață marketing ok, uh, marketing înseamnă niște social media, marketing înseamnă niște email marketing, niște yeah. SEO, niște content dar când tu vorbești direct cu consumatorul și știi că bă, ăla îți spune bă, mie asta îmi trebuie, degeaba vii tu cu alte floricele, mie dacă îmi satisfaci nevoia asta, eu despre asta eu pentru asta plătesc și insight-ul ăla pe care îl afli de la consumatorul final nu cred că îl afli din nicio conferință de marketing, din nicio carte de marketing. Pentru că consumatorul ăla vine exact pentru ce ai tu nevoie și exact ce spuneai tu. Discuția asta cu consumatorul întotdeauna o să-ți dea insight-ul pe care nu o să găsești nicăieri.
1: Să vezi că diferența dintre dacă pui două produse chiar și internaționale unul lângă altul și care îți cu feature asemănătoare sau identice și așa, o să vezi că diferența majoră e în customer experience, de fapt. Nu e neapărat în că e culoarea, nu știu care, mai nu știu cum, nobody cares. E de fapt tot acolo ajungi, Cum se simte consumatorul când îți folosește produsul și cât de... How you delight them acolo
0: De e. aia airpodul la Apple acum e cel mai da. vândut produs. Da. Sergiu, merci frumos Robert. pentru... Ce suntem sepen. Și vașan marsh codish. Hai că tu ești din Gherla, trebuie să știi
1: ceva de acolo. Nu, moța, nimic. Ah, că suntem sepen. Și și celelalte nu le știu să nenum.
0: U, besedjubiri.ro, intrați pe podcastul lui neascultătorii, aplicați vă să i ascultați podcastul și dacă vă place, lăsați și un review, dați mai departe, îl găsiți și pe YouTube. Face și videouri, face și... Uh, vă dați seama că e foarte interesant un antreprenor ca și el să facă și podcast odată la două săptămâni. Da. E, o chestie, e o chestie faină pe care o faci și uh, te felicit și mult. mulțumim frumos că faci un content altfel decât, uh, decât în momentul de față piața are. Așa că keep going. Și oameni buni ăsta au fost episodul pe ziua de azi. Dacă v-a plăcut, lăsați un review. Dacă nu v-a plăcut, să-i scrieți lui Sergiu de ce nu v-a plăcut. da, da, da neapărat.